0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže. Rozhovory o životě se zdravotním postižením. Postíže. Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na Rádiu Wave.
1: Hezký den, já jsem Jakub.
2: A já Zuzana.
1: A tohle je úplně první epizoda naší podcastové série s názvem Postíže.
2: V postižích budeme sdílet své příběhy ze života se zdravotním handicapem a k rozhovorům jsme si přizvali také řadu zajímavých hostů a hostek.
1: V dnešní epizodě se dozvíte, jak to je s metáním salt na vozíku, co to je inspirační porno, nebo jestli může mít slovo kripl, pozitivní význam. Hlavním tématem je komunikace.
2: Těšte se taky na hosta našeho prvního dílu – tím je náš oblíbený hudebník a člověk Ondřej Holí, a.k.a. Dne. S Ondrou probereme party live, hlášky ze seznamovacích apek nebo nevyžádané rady od okolí.
1: A navíc, na konci podcastu vás čeká speciální postižistka. Hodnotná rada, která zlepší váš život a možná i životy vašeho kámoštva.
0: O milion procent.
2: Tak jdeme na to, začínáme.
0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže. Já jsem ready, co ty?
2: Já jsem také ready.
1: A Ondro, jsi připraven to rozjet? Já taky. Můžeme možná můžem kousek papírku
3: na žvýkačku, že má, třeba. Yes, Mám tady jeden Roh. úplně jako by volný. Ro, ro, no, ro, třeba.
2: Startujeme právě teď. Je to tak. Čau Ondro.
1: Zdravíme tě Ondro, díky moc, že jsi snašel čas a že jsi tu tady s náma. Děkuji za pozvání. Jakou jsi měl cestu do studia?
3: No hele, můžu nahodit tu svůj diagnózu rovnou na začátku, aby jsem vysvětlil cestu do studia. Mám svalovou dystrofii, a to znamená, že mi svaly v těle neví, jak se množit a ubývají, a takže mám slabé tělo. A jsem teďka v situaci, kdy můžu se o sebe postarat sám a žiju sám a řídím auto. Ale když jdu ven nebo potřebuji do auta, tak mi musí někdo pomoct. A mám spoustu kámošů v ulici. A do jsem se dostal, tak, že jsem napsal svý kámošce Zuzaně. A nebyla ne, no? jsem to já. A nebyla to ty. <laughs> a ona pro mě přišla, pomohla mi do auta a já jsem měl sem. A teda jsem měl číslo, na někoho z rozhlasu. A zavolal jsem mu a ten pro mě přišel, pomohl mi z auta a výtahem jsem dal do studia.
2: Dobrý. My, My máme na začátek
1: tady tenhle icebreaker, protože jak já dojíždím z Brna, tak se mi konstantně stává, že se na té cestě přihodí něco, něco zajímavého, něco nečekaného, něco, co mi tu cestu znepříjemní. Dneska samozřejmě taky. Tak sdílej. Měl jsem jet do Prahy vlakem a ten vlak, kterým jsem měl jet a který byl objednán už 24 hodin dopředu plus, jsem ho nepočítal. Neměli tam ten vagón a velmi mi pán a říká, nevadilo by vám, kdybyste jel až o hodinu později. A mě se samozřejmě v hlavě honilo, no, jako, nemám s tou radost, ale co můžu dělat s tím,
2: takže mám na výběr.
1: Jo, no. Hmm. <laughs> Navířte mi alternativu. Takže ještě dobrý. Mm-hmm. Co ty, Zuzko, jak jsi to zvládla?
2: Hele, moje cesta byla v pohodě, jela jsem vlakem z Čelákovic. A akorát jediný, co tak mám teďka pár stehů na zádech, protože mi vyřezávali další znamínko, aby ho poslali do laboratoře a tak nějak čekám pořád hovor z dermatologie, až mi řeknou výsledky. Takže ta cesta v celý moje dny jsou teď poznamenaný nějakým tímto očekáváním a trochu nějakou úzkostí a strachem s tím spojeným.
1: Život lidí s handicapem je často zredukovaný na dvě varianty. Buď jsi hrdina, který bojuje s tím svým postižením a překonává ho a je prostě silný a dobrý. A
2: vyleze na ten Mount Everest. Co
1: dál? <laughs> Co ještě by mohl umět takový člověk? Salta. Cvičit koně.
2: Uh-huh. Co ještě napadá tebe? Herre, já
3: jsem měl teďka Rozvo do respektu a říkal jsem tam něco o tom, že to skoro vypadá, že lidi s postižením existují jen když něco překonávají hmm. nebo s něčím bojují, až to vede k takovému i vidění toho člověka, ale pro většinu z nás, nebo asi pro všechny, je důležitá ta komplexnost toho základního denodenního žití, včetně milostního života a jakýchkoliv věcí, který zažívá člověk, který to postižení nemá. Akorát nad tím se jako člověk nedojme hmm. a tomu nedodá ten pocit, že aspoň na tom nejsem jsem takhle špatně, anebo no to mi udělalo dobře, že někdo takhle zabojoval a dosáhnul něčeho. Mm-hmm. Ale v reálu se ráno vstaneš a přemýšlíš o tom, co se dáš k snidani jako každý druhý a nelezeš na tu horu, no.
2: Jo, ono se tomu říká inspirační porno, že jo, který právě no. slouží tým mase těch lidí, kteří třeba zrovna neřeší nějaké zdravotní postižení u sebe. A je jednodušší si zapnout nějaký video, kde nějaký člověk, který třeba nevidí úplně barvy, tak si vezme speciální brýle, nejednou ty barvy poprvé vidí, tak ten člověk se na tím, který na to kouká, na to video, tak se může dojmout. A Pak vypne ten telefon a vlastně odejde od toho telefonu. A mně přijde, že tenhle efekt toho dojímání se hrozně jako demobilizuje, protože to vlastně úplně odtrhává tu problematiku od nějakého systémového problému, že ti lidi v nějakých situacích jsou dost často právě diskriminovaní, ale tak nějak nás to konejší, že vlastně, o, oh, tak to byla taková jako cute emocionální situace a já od ní naštěstí můžu odejít a přesně to slouží těm lidem, aby se mohli cítit třeba sami se sebou líp a vůbec to neslouží k nějakému zlepšování té situace a citlivování té společnosti. No.
1: Jo, my jsme se tady nachystali dokonce pár příkladů k tomu dojmutí, jak to teda v reálu vypadá a jak i vy můžete poznat takový titulky. Tak já přečtu první citace. Život jí změnilo autoimunitní onemocnění, Čárka. Přes všechny bolesti se snaží nemoci nepoddávat. Takže hrdinka. Vstě, Bojovnice. Nová Odyssea v podstatě.
2: Já přečtu tu trojku, protože se mi strašně líbím, že mi přijde fakt vyloženě jako in your face. Takže cituju. Invalidní mladík. 18. Předvedl na vozíku dvojité salto vzad. Wow. <laughs>
1: tak to už je hodně jiná liga. A já bych možná přečet ještě tu třetí, a můžeme jo. se klidně potom vrátit k tomu saltu, ale ta třetí je vlastně zase moje oblíbená. Mm-hmm. A cituji teda: Na první pohled vypadá jako normální a veselá žena. Přesto se za úsměvem petry ukrývá vzácná diagnóza, která je známá také jako nemoc z kamenělých lidí.
2: Mm-hmm. Takže. Takže... Vypadala normálně, ale nenechte se zmást. Jo, jo, není. jo, jo. Mm-hmm.
1: malýš obraz toho člověka a možná je veselá. Možná jen normální. A lub ho tam, ne.
2: <laughs> tak mě by zajímalo, když už jsem zmínila ty salta, kolik jste už někdy dali takhle těch salt za sebou.
1: Já
3: jsem zklamal, já jsem nedal žádný. Mm-hmm. Takže nenaplňuju tady ten titul. Co
4: ty,
1: <laughs> Moment. <laughs>
2: Chceš Počítáš, mi říct, vy?
1: Chceš mi říct, že abych byl teda kvalitní člověk na vozíku, tak bych měl udělat aspoň nějaký salto vzad?
2: No, dle tady toho titulku nejspíš ano.
1: Nebo mentální salto můžeš udělat. Jo,
3: tak oh. to
2: bez
1: problému. <laughs> Splněno.
2: <laughs> Done.
1: Kdy jste si třeba vy naposledy připadali v životě jako hrdinové? Já jsem teďka
3: zrovna v takovém období, kdy... Ta moje soběstačnost dochází ke svým limitům a často na to myslím, a je to takový černý mrak nade mnou, kdy samozřejmě člověk se adaptuje na všechno, ale nechce se mi to se do toho stále dostat, kdy tam budu potřebovat nějakou pomoc, každodenní, a jako tady se všim, prostě zvednutí skleničky nebo otočení posteli, cokoliv. A spíš teďka se dostanu do takového spirály litování někdy, ale je to proces, no. Takže jako hrdina si nepřipadám teďka, protože nejsem dostatečně silný, jak bych měl být, abych to všechno zvládnul. Ale jsem člověk, existuju a někdy se průvodím a já je to fajn a někdy ne. Ale ten pozitivní náhled je třeba mít, protože negativita je
1: neinspirativní,
3: nikam nevede, je neproduktivní.
1: Ale zároveň si myslím, že negativita může být i zdravá, ne? Že si člověk prostě může dovolit právě pod tlakem takovýchhle jako titulků. Musíš být za každou cenu rodina, udělat ráno dvě salta a tím jsou tvoje problémy vyřešeny.
2: Tak já mám pocit, že občas může jako pomoct i v nějakých chvíli. Že to může i ulevit nějaká...
3: No to jo, to jo, ale určitě se nedá v tom dlouhodobě žít, hmm. protože to by nebylo nikoho ani legi okolo a ani tebe. Takže potom je to taková větší a větší izolace, pokud někdo to vnitřně vzdal. Ale jako já nevím, jestli takový lidi existují, protože mám pocit, že člověk je tak vysoce adaptabilní a že by to jako ani nebylo zábavný, nebo vůbec jako datelný, jako nechtít nic a rezignovat. Mm-hmm. Ale nevím, jak žijí lidi okolo. Jasné. Já vlastně nemám žádný kamarády s postižením okolo.
2: Nemyslejš, řekneš, že já vlastně nemám žádný kamarád, už jsem chtěla říct, na. <laughs>
3: On má z kamarády. kamarády a...
2: a ty mezi ně nepatří.
3: <laughs> ty teďka jsi za sebou dveře.
1: <laughs> ne, mně přijde hrozně skvělý to, chci moc poděkovat za to, že to s náma sdílíš, protože si umím ze svoji pozice představit, že to musí být náročný a Připomíná mi to jenom, když mě se začalo zhoršovat hodně zdraví, tak já jsem byl chvíli na psychiatrii, protože jsem to prostě nezvolal, taky jsem nevěděl, jak na to, protože ty nástroje k tomu nikdo nemá. Ale v podstatě jsem dospěl k tomu stejnému závěru jako ty, že na začátku jsem se chtěl strašně vztekat a říkal jsem si, nechce, aby to takhle dělo, prostě nechci aby se to zhoršovalo. A vymýšlel jsem si spoustu strategií, jak jako půjdu proti tomu, budeš s tím bojovat a blabla. Bla, 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 bla. A nakonec takový to nejvíc hojivý pro mě bylo, když jsem si řekl, OK, možná, že ta situace nemá řešení, což je nahoňo pocit, tak co nejpocit to byl. A nemá to řešení, takže já musím najít jenom nějaký funkční cosi, co právě mi pomůže se někam pohonout dál. Nebude to skvělý, nebude to nejlepší, ale bude
2: to. A když jste se nějak začali oťukávat s tou třeba novou identitou nebo s tou novou zkušeností, tak přemýšleli jste nad tím, a, když se bavíme o tom jazyce, tak nad tím, jak vlastně o tom mluvit, jak, jaký slova vám přijdou funkční, když třeba chcete komunikovat s někým svoji diagnózu, svoji zkušenost?
3: Mně to je asi celkem jedno, si myslím. Pokud někdo řekne invalida, postižení nebo handicap, osobně nemáme rád slovo vozíček, nemáme rád slovo upoutaný, protože se nepřijdu upoutaný. A to je tak celý,
1: no. Ty jsi říkal, že ti v podstatě žádný oslovení nebo pojmenování nevadí. My jsme si ale tady pro tebe <laughs> připravili se zuzkou. Tři různorodé názvy, kterými se původně měl jmenovat náš podcast, protože my jsme s tím měli ohromný problém je. najít nějaký slovo, který by mohl vyhovovat všem. A říkali jsme si, že bys mohl udělat takovej tier list, nebo renkovat ty jednotlivé názvy a mohli bychom se třeba pobavit o tom, komu by to mohlo vadit, nebo nemuselo, proč.
2: Mám říct první název? Třeba,
1: můžeš si vybrat.
2: Tak jeden z prvních, který ti nabídneme je název Kryplení.
3: Ano, to jsme i spolu probírali v Messengeru a já si myslím, že pořád to má v sobě takovou tíhu to slovo a používá se to jako nadávka. Přišlo by mi to příliš asi hanlivý. Mm-hmm. Ty jsme tam říkali, jako že slovo kryp se nějak reklamuje, já to prostě nec- řekl nějak česky, že se nějak...
2: Bere zpátky, rekultivuje.
3: Ano, ano, ano. Ale právě přijde mi, že to slovo cr je tak cute, že to v sobě nenese tu tíhu toho českého kripl, který fakt pro mě má spíš ty negativní konotace.
2: Já jsem nad tím přemýšlela kvůli tomu, že vlastně to slovo krip, když jsem si četla nějaký texty od lidí ze zahraničí, většinou teda z USA, kteří řeší disability, takže jako zdravotní postižení, tak oni tam to si právě jako berou zpátky, rekultivují, stejně jako to bylo se slovem queer, že původně to bylo jako hanlivý a potom se to vzaly zpátky ta komunita nebo ty lidi, kteří se tak identifikují. A hodně se mi to líbí a sama u sebe to právě používám. Ale zároveň jsem si vědoma toho, že když bych to řekla někomu, kdo vůbec se neorientuje v této problematice, kdybych přišla nevím, za nějakou mojí známou, v ně, no, za nějakou mojí známou a řekla bych, že <laughs> řekla bych, Hele, já jsem krip. Tak by to bylo strašně neuchopitelné. Takže vlastně jsem se uvědomila, že sama i ve svém každodenním životě přizpůsobuju ten jazyk tomu, aby to bylo pochopitelné pro ty lidi, kterým to říkám. Takže když třeba někde vystupujeme z vyhodit dňábla a já potřebuju mikrofon na Stojanu, tak píšu do toho e-mailu, že je to kvůli handicapu. Protože vlastně, kdybych to tam nenapsala, tak mám zkušenost, že je větší šance, že oni ho nebudou mít, že vlastně tím, že to tam takhle odůvodním, tak ho, ho to spíš přivezou. A bylo srandovní, že jednou jsem tam takhle tohle napsala a přečetl si to jeden můj známý tady ten můj e-mail, kde jsem použila to slovo, že mám handicap. A řekl mi, hm, ale tohle slovo už se dávno nepoužívá. A já říkám, to je zajímavé, že mi to říkáš ty, jako prostě týpek, který takovou zkušenost třeba neřeší. Nebo se vůbec tak neidentifikuje jako zdravotně postižený. A já nevím, mě třeba... Slovo handicap nějak jako nevadí, neuráží, zároveň taky preferuju jako jiný slova, ale pro druhý ho klidně použiju.
1: Mě tady k tomu slovu nejvíc na něm vadí, že nikdy nevím, jak ho mám správně napsat, protože jsem zvyklý asi z angličtiny a v té české handicap hmm. chci vystřelit mozek z hlavy, ale neudělám to. Ale navíc jsme ještě tady tohle zavrhli, protože... Ojoj, můžeš, dokážeš <laughs> to. to? dělej? dvě udělej. Jsi
4: hrdina, zvládl to. Yes, stavu.
1: děkuju. A, ale ještě nám to tady na stanici zatrhli, protože by si lidi mohli myslet, že náš podcast je o kryptoměnách. A to teda v žádném mm. případě není. To není. Já jsem nakoupil teda kdysi <laughs> a po týdnu to spadlo na polovinu, takže jsem nevydělal.
2: Hmm, smula.
1: Tak jo, takže od nuly do desítky, kolik tomu dáme bodíků? Tři a půl. Hmm, tady někdo přísná porota.
2: <laughs> <laughs> to další... bylo zrovna
1: asi podle mě to nejlepší ze všech, tak uvidíme. <laughs> Bude hůř. Tak jo.
2: Dalším názvem je Invalidovna. Chceš se k tomu vyjádřit, Kubo? Ty jsi měl k tomu silný názor.
1: Já jsem k tomu měl velmi odmítavý názor, protože mi přijde, že invalidovna v tom pravým slova smyslu je velmi negativní místo. Je to místo, kde se lidi neměli dobře, kde umírali, kde byli omezeni na svých svobodách. A jenom to má podle mě jakýsi romantizující rozměr toho, jakože v té době tam mohli jít ti postižení válkou a bylo o ně postaraný a mohli pít to pivečko. Ale podle mě to tak jako není.
2: Uh-huh. Já taky tam cítím ten romantizující aspekt toho, jak to je v těch filmech, jak tam sedíš na té lavice mezi těmi stromy. Hmm. Co ty, Ondro, kolik bys dal invalidovně?
3: Ale já jsem se dozvěděl až teď, co znamená invalidovna, takže děkuji jak mě za tyto ty informace. <tězvící> takže to není ta stanice, jo?
1: <tězvící> ok. okay, okay. Miluju. A druhý název, samozřejmě by byl IP Pavlova. <tězvící> ano, ano.
2: Kolbenova. No,
3: Kolbenova. Po
1: cestě ráno
3: sankali, ok. A Invalidovna, když to vezmu čistě, jak to zní, bez toho, co to znamená, tak mi to zní líp. I jako graficky, že by to vypadalo pěkně, ale jestli se to pomí jako číslíčko nějaký, tak vám můžu dát třeba čtyři a půle.
1: Nice
2: máme ještě jedno želízko v ohni, který jsme chtěli sdílet. A to já ani nevíš, že ho řeknu. Aha. <laughs> Ale to je totiž moje želízko v ohni a je to název Těle-Těle. Těle-Těle? Jo. <laughs> to je dobrý, ne?
1: No Těle-Těle je to nějaká...
2: Nejlepší, co jsem když slyšel.
1: A <laughs> již, vím, jak se cítíš, když jsou zavřený všechny moje nápady. <laughs> úplně to se cover
3: band třeba Talk Talk, ne ty kapely, nebo něco takového.
2: To je podle Teletela, ne.
3: OK, no to jsem koukla tátou, no. když jsem dospíval, nebo když jsem byl dítě. To byl náš společný čas vždycky. Hmm. Je Takže Je to takový. 8 ze to takový. vody
2: gendr, suchánek. No. No. Ale,
3: ale jako ono to jako, není
1: vůbec dobrý, ten to v reálu.
3: Ale jako necháme si ty brýle nostalgie. A...
2: Radši už znovu nesledovat. Ano. A když
3: jsme mm-hmm.
1: u té nostalgie, tak to třeba neváhej a saltuj. <laughs> ano. Pošli video, zhodnotíme.
3: A jo. Můžeš vyhrát nevím, kolik jsi vyhrál tři korun v té době.
2: Hmm. A nebo nikdo není dokonalý.
3: Jo! Yeah! <laughs> Protože to je pravda. No, právě. Hmm. Ale v tom se najde každý.
2: Přesně. Důležitý
3: je u toho rozpětí největší, a tím se
0: maximalizuje šance na úspěch.
2: Catch all party.
0: Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže.
1: Mě je strašně to, že tady nikde nemám u sebe propisku, abych si zapisoval Ondro tvoje rady a třeba ještě na tom vydělal nějaký majlan. Guru Důležitý Andra. je, že to nahrává, takže můžeš normálně potom přetočit. A...
2: Yes. Kubo tady to za náma to znamená, že to nahrává.
3: <laughs> to, není, to není jako posyzení s přáteli.
1: <laughs> Nepotřebuješ propisku. Říkal, jsou tady ty mikrofony?
3: Ale <laughs> hlavně jako, to, co jsi říká nebo neříká, to je tak strašně pro hmm. A co jako? Deset lidí považuje za něco, co už není cool, tak to neznamená, že i dalších 10 milionů to tak bude považovat, no a někdy je takový jako minový pole se v tom vyznat, co už se říká a co ne a co se bude říkat za chvíli.
2: Jo, no. mně přijde důležitý, aby se o tom mohl rozhodnout ten člověk, kterýho se to týká, mi vlastně jako mě neříkal někdo, kdo třeba se neidentifikuje jako zdravotní postižení, že takhle by se to mělo říkat, jo, že asi fakt se, když tak zeptat toho člověka, protože chápu, že to je úplně nepřehledný a že dost často právě přebíráme nějaký pojmy z USA a zase nemůžeme od všech očekávat, že se v tom to budou orientovat a je naprosto v pohodě o tom vlastně nevědět.
1: Hmm. A proto můžeme my sami za nás zmínit některé příklady, mm-hmm. které vadí konkrétně nám a někomu se třeba můžou líbit. Ale co byste neměli dělat, když potkáte Zuzanu na chodníku.
2: <laughs> Spoustu věcí, kubo. <laughs> Kromě toho, že se identifikuju jako zdravotně postižená, tak taky jako žena, takže třeba byste na mě neměli pokřikovat. Já se třeba často setkávám s reakcí, ne úplně na ulici, ale spíš v nějakých jo, rozhovorech s lidma, že mi lidi říkají, že vůbec nevypadám, že mám nějaký postižení. Teď to na tebe prostě nejde vidět. Teď to není možný, neblbni, že to zpochybnují, Kvůli tomu, že to není hnedka zřejmé. Přitom teda ještě jsou situace, kdy to zřejmé je, ale ne vždycky. Takže tohle je hodně častý. což vlastně nevím, k čemu to má sloužit. Jestli mě to má jako potěšit, že jo, super, tak ne vždycky tak působím. Takže potom, co mi to bylo řečeno po xt, tak mě to vlastně už začalo otravovat dost. Tak to nedoporučuju říkat. A pak se ještě setkám hodně s tím, že jsem... Ty jsi taková mladá, teď to nemůžeš být nemocná. To v mládí se přece neděje, mladí lidi jsou zdraví. Tak tohle mi dost často říkají třeba starší lidi, tak to mě teďka po 60, jasně, to už tě všechno bolí, to už jsi celá nemocná, ale ty v mládí. A najednou tam občas cítím takový, že hm, tak asi děláš něco špatně. prostě, Asi tam a, bude nějaké a, tvoje zavinění, že jsi mladá a přesto máš nějaký nemoci. A to mě dokáže velmi pobouřit.
1: A ještě, že je to fáze. protože nemoc obvykle bývá fáze a je potřeba se dostat někam k tomu ukončení. S tím se třeba setkávám já docela často. S tím souvisí samozřejmě takový ty nevyžádaný rady. (laughs) (laughs) Na to je expert, jako třeba moje babička, ale obecně spousta lidí z rodiny, že se bavíme a oni mi řeknou něco ve smyslu, že No a už slyšel jsi o tom léčiteli v těch horních stodůlkách dolních spodních. Tam by si měl rozhodně zajít. To to je něco. Tam byla ta Jarka od nás. Víš, ta naproti, jak tam bydlela vedle toho našeho, co měl toho psa, jak pokousal babičku jednou. Tak to strašně nemám rád a říkám si, že já svůj život, tak jak teďka je, tak bych si ho chtěl udělat co nejvíc, maximálním způsobem podle sebe a součástí toho je, že chci dělat třeba nějaké kreativní věci a ne každý den my naplánovanýho nějakého šarlatána nebo homeopatika mm-hmm. a brouzdat po internetu, co teda ještě bych měl vyzkoušet a přijít jako o své mládí, mm-hmm. které už taky prchavé. Co ty, Andro?
2: Dostal jsi už nějaký nevyžádený rady?
1: Hele, já
3: jsem si řekl, že bude nejlepší udělat si okolo sebe co nejpříjemnější prostředí a tak, jak ty lidi s tobou komunikujou a tvý kamarádi. Kdyby se mi něco nelíbilo, tak jim to říct a potom vlastně si žít spokojeně, bez nějakých větších nepříjemností v té komunikaci, což se mi daří a mm-hmm. okolo mě ty lidi jsou super. a Vlastně jako ten vozík není předmětem konverzace, pokud... Já něco nechci sdílat nebo tak, takže bavíme se o věcech, o kterých se baví všichni a to chování ostatních, tož samozřejmě, když chodíš ven, já na večírky nebo na různý akce společenský, tak tam jsou lidi, kteří tě vidí a způsobí jim to nějakou reakci v jejich hlavách a oni se s tím nějak vypořádají, že jo. Takže buď tě vidí a chtějí ti dát high five, a řekneš, OK, OK, super, nedám. <laughs> a nebo ti řeknou, Ježíš, co se ti stalo? Chceš vodu nebo z takového? Tak řeknu, ne, ne, děkuji, nic se nestalo. A jako důležité je, aby v tom kontextu to nějak dávalo smysl. No? Že jako, mě nevadí se o tom bavit, ale když jsi v tom klubu, tak chceš být brané jako nějak součást toho všeho a té kultury okolo. Jakože tam jsi s třeba máš nějaký jako čas společný a zároveň tam jdeš a můžeš mít s někým oční kontakt nebo s někým se bavit nebo někoho poznat. A chceš být braný jako v důsledku jako nějaká romantická nebo sexuální možnost. A jako poslední věc, co chceš, je, aby za to přišla nějaká oka a říkala ti, co ti stalo, což něco kvítí a pak šla pryč. Jakože okay. sešenou nějaká jako zastávka, za jím dobrým skutkem prostě. Že ona nás to jako splní a potom jako odejde na něco, že jo. Ale kdy, to se mi nestává tak často, ale cítíš na těch lidech, že jsi tam pro ně, jako někdo, kdo jim splní očkat na ten dobrý skutek a udělá jim jako lepší náladu. Že jsi, taková dojná kráva někdy trošku, no, mi jsi jsi jako možnost pro ně udělat to, tak dneska jsem aspoň tady otevřela dveře. Tak ví, jakože to udělá dobrý pocit. Mm. To
1: mm-hmm. zní extrémně nepříjemně. Mám pocit, že ti to potom staví do takové zvláštní, jako pasivní role toho příjemce, že teda oni z tebe dělají nějakou věc a ty musíš potom přijímat jako tu jejich kvazi No, ale
3: tady to je taková starší myšlenka. Tohle to nějak necítím už, že někde jsem si tak připadal. No. Někde to tak má, že vidí toho člověka a jde za ním a řekne mu, no můj bratrnec je taky nevozíkou. A já řeknu, no tak, tak doufám, že se má dobře, ale nevím, co to jako se mnou má společného, nebo proč bych uh, se tím měl nějak zabývat. No. A nechci nic k Děkuju. děkuji, ale tak. Ale jako, ono je těžké, protože nikdo to v důsevku nemyslí špatně a vždycky je ten přístup k tomu, že ten člověk si v hlavě myslí, že ten druhý něco potřebuje tak za ním jde a zeptá se, což by mělo být v základu jako dobře. Ale já pořád bych byl rád situaci, že si o tu pomoc, když potřebuje ten člověk, tak minimálně vypadá, že ji potřebuje, nebo si o ní řekne. Takže seš, nic nechceš, ale lidi se na tebe jako nalepujou různě kvůli svým nějakým vnitřním pocitům, no. mm-hmm. Že by jako něco měli udělat. I když vlastně ten člověk nevypadá, že by něco potřeboval.
2: Mm. Že vlastně potom nakonec ty naplňuješ potřeby těch jiných lidí. Je to toho.
1: tak, je to tak. A nejhorší je, že ty lidi většinou ještě na začátku řeknou a nevadí ti, když bych se teďka zeptala na tvoji nemoc? Jo, to řeknu, no, to řeknu vždycky.
3: <laughs> teďka jsem měla ten drenem před týdnem a ta mi řekla hele, a nevadí ti, že už nechodíš? A já říkám no radši bych chodil, no. To máš pravdu. To je dobrá otázka. To mi <laughs>
2: My tu tady v papírech nemáme tuhle otázku.
1: možná něco na práci, nemohla bys odejít. Já, nevadí ti, že už se neuvidíme spolu. A nevadí,
2: že už odcházíš.
1: No. A už to jeden nevím. Ty jsi mluvil o tom, že tě lidi můžou chápat jako nějakého romantického nebo nějakou sexuální bytost. Já jsem o tom nedávno přemýšlel, protože jsem si všiml takové hodně jako niterního detailu. Mm-hmm. A to je, že když se třeba s nějakými přáteli loučíme, tak se mi občas stane, že u toho loučení se všichni obejmou a když dojde řada na mě, tak jako ty lidi mi zamávají a otáhnou si a ve mně to samozřejmě automaticky vyvolává takový ty uh, hloupé myšlenky, jako to fakt jako je moje tělo tak strašně odporný, že se mě nemůžeš dotknout nebo o co tady jde. Přitom se to dá snadno vyřešit, pokud máš třeba strach, jestli mi neoblížíš tím obejmutím, zeptat se, můžu tě obejmout? Hm. Ale vím, že tady tohle jsem měl takový období, jsem to zinternalizoval hodně hluboko a pak už jsem dopředu i těm lidem říkal, že nechci obejmout, protože jsem se vyhýbal takovému tomu zklamání, že se tam budu jediný sedět a nedostane se mi toho lidskýho jako kontaktu.
2: Mně přijde zajímavé, jak zmiňuješ ten strach, že si myslím, že strach v té komunikaci bývá často, že se lidi vlastně bojí, že řeknou něco jenom trošku špatně a raději teda neřeknou nic a zůstanou mlčet, ale zároveň převládne ta zvědavost a zeptají se třeba někoho jiného, což mě hodně. Nevím, jestli uráží trápí je mi to nepříjemný. Když zjistím, že vlastně na můj zdravotní stav se ptali nějakých mých blízkých lidí a nezeptali se mě, přitom se třeba známe, vídáme a tak. Tak bych byla ráda, kdyby ke mně přistupovali jako k člověku, který si může rozhodnout, jaký informace o sobě dá a nedá, a ne, že to vlastně půjde za někým dalším. No,
3: no ale já myslím, že i lidi jsou z toho nesví, když vidí někoho, když je na vozíku třeba, nebo s nějakým postižením. A neví ani, jak komunikovat, mně se občas stane, že. Jdu do kina s někým a jdu k tomu okýnku a komunikuji s tou paní, která je naproti mě a říká mi, je tady prosím výtah, nebo jak se tam můžu dostat. A ta paní se podívá na toho kamaráda, co je dva metry za mnou a odpovídá jemu.
4: Mm. A neříká
3: to mě, protože nějak to vnitřně asi nevím, nezvládne. Nebo je takový automatický pohled. Jako tady je pán, co sedí, takže ten asi není schopen mě nějak vnímat, i když teďka jsem mluvil minutu, a tak to odpovím tomu člověku, co za ní, no. Nebo se mi to stalo třeba u doktora, jsem tam, hmm. ptám se, udržu oční kontakt, to je důležitý, a ta paní doktorka odpovídá mým mámě, která je tři mety za mnou, prostě. Tak si říkám, paní když doktorko, paní doktorko, možná, jakože bych čekal, že zvlášť jako v tom zdravotnictví, že na to budu zvyklý, že se hmm. baví s někým, kdo nemusí skákat skok do výšky, že jo. Ale asi to tím, že ty lidi jsou z toho nesvíno A radši to řeknou člověkovi, který stojí.
2: A přitom vy oba dva komunikujete fakt dost dobře.
3: No ale jako je tam taková ta podvědomá <laughs> věc, co máš sobě, jakože teďka bych jim měl dát jevo, že jsem svéprávný a dokážu to tím, že dám dohromady pěknou květnatu větu třeba. A jim dojde, aha, ten člověk má nejmý maturitu. Wow. Takže můžu odpovědět a vím, že to nebude trapat, že? Ale možná pro někoho je ten obrázek toho vozíku tak silný, že radši se podívá za tebe. No?
2: Já jsem chtěla říct, že komunikujete hodně dobře, nejenom jako slovně, ale právě i oba komunikujete hudebně, že? Jo? protože jste i hudebníci. A mě by zajímalo, ta vaše tvorba a ta komunikace v ní. Ty jsi Ondro pojmenoval své poslední. A teď mi řekni, jak se tomu v dnešní době říká, že já furt říkám CD, ale pre už se to tak neříká.
3: CDčka ne, se
2: Neříká, neříká a jak se to teda říká? Album. Album. Nahrávka. Ano. Veska. A ty jsi ho pojmenoval Basic ano. Living, což se dá přeložit jako nějaká obyčejná každodennost. Běžné žití. Běžné žití, okay. A mě by zajímalo, proč se rozhodl právě pro tohle běžné žití.
3: No, já jsem dělal album o tom, co jsem žil, a tam jsou ty informace v těch tiskovkách o tom, že jsem doma koukám na YouTube a život je OK, což je ten základ pro mě nějaký. Předtím, jak sice žiju sama, postaram se o sebe, ale když jdu ven, tak s někým potřebuji jít. Takže chodím jako ven zedma, dma, ale jako nemůžu jen tak si odskočit někam do potravin a dát si někde cigáro, bych kouřil a hodinu někde koukat a nechat se ovívat větrem, že jo. Já jsem, že můžu vystrčit, vystrčit tu hlavu z okna a nebo potom se z někým dovolovat a nechám jít. Stejně jako i ten debit, to byl o nějakých polobocitech, kdy necítíš něco obrovského, vášnivého, ale zároveň nic se neděje, protože i malé procenty jsou v pořádku.
2: Souvisí to nějak s tím, o čem jsme se bavili, s tím jako vymezením se vůči tomu očekávanému hrdinství?
3: No vlastně to samé, co jsem říkal na začátku, že je dobré vidět ty lidi jako komplexní bytosti a ne jako někoho, kdo něco překonává. No. Takže pozvání na tohle podcastu přišlo úplně, kdy mělo.
2: Marketingový tah. Bylo to,
3: vařilo se to a přišlo to z kuchyně v pravou chvíli. Nice. Ale i tak jsem na tom přemýšlel, jak víš, dlouho, protože já jsem hudebník a když se se mnou někdo baví, tak je to o hudbě a nebo třeba nějaký drobnosti o mém životě. Ale tedy jsem čistě v identitě člověka s postižením a mluvím jenom o tom, a jenom čistý vysvětlil, jaký to je žít a být jako anonymní člověk na vozíku. A což jsem neviděla jestli jsem na to připravený, ale teďka si říkám, že je to fajn, že jsem to udělal.
2: Hmm. My jsme se snažili, aby to právě nevyznělo tak, že tě vnímáme jako anonymního člověka jo. na vozíku, ale že seš prostě Ondra Holí, co dělá hudbu, do toho je na vozíku, okay. a do toho teda má nějaký kámoše. O,
3: Jak se zmínil?
2: A <laughs> Ano,
3: ty obchod se samotou, ano, mám to.
1: <laughs> máš prémium nějaký?
3: Nemám prémium, odmítám. <laughs> I když mi nabídnou se slevou na pana
1: Nice. No tak jo, Andro, já chtěl bych ti každopádně hrozně moc poděkovat, že jste tady byl s náma.
3: Já děkuji a jak jsi to řekl na začátku, to, že to budeš jako nějakou terapii nebo něco, že to chceš probrat i sám v tak stejný myšlenky jsem měl taky. Prostě jsme všichni stejný. basic. No. A byl, byl, byl basic. fajn, kdybyste
1: lidi uvědomili, no. Yes. Takže, okay. OK. Basic living ano. creatures. Yes. Tím děkujeme a loučíme se s tebou. Přejeme ti příjemnou cestu do garáží. Ano.
2: A pak doufáme i ven z nich.
1: Vydáme nakonec nějakou takovou naši postižistku. postižistku.
2: No, já bych dala. Mluvete ti stříbro, mlčej zlato, komunikovat platina a respektující naslouchání jsou diamantíky.
1: Uh, and diamonds are forever. Shine bright like a diamond. <laughs> No, každopádně, teda díky Zuzano uh-huh, taky za děkuju. tuhle krásnou postižistku nakonec. Já bych chtěl poděkovat i vám, naše posluchačstvo milé. A tady je výzva.
2: Je yes, vízva. výzva. My jsme přemýšleli, že byste se mohli společně s náma zamyslet nad tím, jestli už jste někdy dali nějakou nevyžádanou radu, která se týkala zdraví. A jestli si na něco takového vzpomenete, což třeba já jsem si sama u sebe taky vzpomněla, že už jsem nějakou takovou kdysi dala, tak si můžete třeba říct, že už to dělat nebudete a budete se snažit to omezit.
1: Ano, hmm? domácí úkol do příště budeme kontrolovat a budou se rozdávat pětky. Mm-hmm. Jestli řešíte třeba něco podobného, nebo byste nás. Doplnili nebo nám chcete udělat jenom radost a pochválili byste nás, tak nám určitě napište na sociální sítě Radio Wave, na Facebook, na Instagram. Podělte se s náma o vaše zkušenosti, historky, rady, receptíky, hlášky, balící hlavně. Mm.
2: A v dalších epizodách se můžete těšit na témata, jako třeba péče. Láska. Láska, nějaký víc intimní vztahy, který jsme dneska naťukli.
3: Já přijdu znova
1: a klidně, problém. doplém. <laughs> to jak
2: to je? <laughs> ne, by se uchodil pořád a jak se mu sem nechtělo. Jo, jo, jo.
1: No každopádně uslyšíte i další výzvy v naší podcastové sérii Postíže kterou najdete celou na webu Rádia Wave a ve všech vašich podcastových aplikacích a my jsme strašně rádi, že nás posloucháte. Budeme rádi za jakýkoliv doporučení, follow, hodnocení v aplikacích a... Mějte se. Mějte se krásně i ty, Ty
2: taky, jako bodíky. Ahoj Ondra.
0: Zuzano. Čau, čau, děkuji. Čau. <laughs> Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže. Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz Lomeno Postíže v mobilní aplikaci Můj Rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.